Feld und Haukap. Das Ökonomie-Briefing mit Prof. Dr. Lars Feld und Prof. Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original. Wer so ein ja, neoklassischer Ökonom würde denken, wenn die Leute sparen sollen, dann muss man die Preise hochsetzen. Ich glaube schon, dass man die Preise weitergeben muss und ich glaube auch, dass da jetzt aktuell noch nicht genug passiert. Wo ich auch noch nicht sehe, dass das jetzt alles aufgegleist ist und wir nur noch sozusagen den Zug in Bewegung setzen müssen, dann kommen wir da schon durch. Ich glaube, wir haben jetzt doch so signifikante Probleme, die wir auch mit staatlichen Geldern adressieren müssen, dass wir jetzt nicht mit der Gießkanne jeden begünstigen können. Wir kommen an den Atomkraftwerken gar nicht vorbei. Die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke sehe ich eigentlich relativ positiv, weil ich glaube, dass wir uns diese Spielräume erstmal erhalten sollten. Ja, auch diese Ausgabe ist eine besondere, wie dieser kurze Einblick zur Einstimmung andeutet. Zunächst aber herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Mein Name ist Josie Müller, ich bin die Redakteurin in Berlin. Und bevor wir Ihnen unseren besonderen Gast vorstellen, mit der wir uns Mitte der Woche zusammengeschaltet haben, geht es nach Düsseldorf zu Justus Haukapp. Willkommen zurück aus dem Urlaub. Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin tatsächlich zurück aus den USA. Dafür ist der Lars Feld jetzt im Urlaub. Aber wir haben einen im Minimum gleichwertigen Ersatz. Ganz genau. Zugeschaltet aus Nürnberg begrüßen wir ganz herzlich Professorin Veronika Grimm. Toll, dass Sie mit dabei sind. Ja, freut mich auch. Hallo, ja, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich heute auf die Ausgabe hier. Ja, bevor wir so richtig ins heutige Thema einsteigen, schnell mal einen Blick zu Ihnen in den Sachverständigenrat, Frau Grimm, wo nun endlich weitere Unterstützung kommt. Ulrike Malmendier und Martin Werding sollen kommen. Welche Expertise bringen die beiden mit? Ja, das ist ganz fantastisch, dass wir jetzt wieder vollständig sind und auch in einer sehr interessanten Konstellation. Ähm, Martin Werding ist ja ähm, im Bereich äh, Rente, Sozialversicherungen ähm, schon, schon lange bekannt, hat auch verschiedene Gutachten, Expertisen schon für den Sachverständigenrat geschrieben. Wichtiges Thema, das uns sicherlich in Zukunft beschäftigen wird und Ulrike Malmendier ist in vielen Bereichen unterwegs, Verhaltensökonomik, Inflationserwartungen, Finanzmärkte, um nur einige zu nennen. Und das wird auch sehr, sehr spannend, glaube ich, sehr, sehr hochrangige Forschung aus den USA. Und wir werden auch die Herausforderungen meistern und meistern müssen, diese Distanz zu überwinden. Aber ich glaube, das wird uns gut gelingen. Herr Haukapp, Sie waren ja jetzt auch ein paar Wochen in den USA unterwegs. Wie wird denn dort auf die Herausforderungen bei uns hier geschaut? Was ist Ihnen denn so aufgefallen? Was haben Sie wahrgenommen? Man ist natürlich schon ein bisschen weiter weg äh, von Europa, sozusagen als äh, wir das sind. Das heißt, äh, es äh, wird weniger eine akute Bedrohungslage natürlich empfunden, als äh, das bei uns ist, äh, wirtschaftlich als auch militärisch. Nichtsdestotrotz ist die Teilhabe, sage ich mal so, sehr groß. Ähm, ich war doch ähm, überrascht, wie viele Ukraine fahren zum Beispiel vor vielen Häusern in den USA zu sehen äh, sind. Das heißt also, das wird schon mit äh, großem Interesse verfolgt. Gleichwohl dominieren innenpolitische Debatten momentan stark in den USA, muss man so sagen. Und das Inflationsthema, was aber nie, ja etwas anders aussieht als bei uns. Ähm, das ist schon zu spüren und spielt auch eine äh, nicht unerhebliche Rolle da in den Debatten. Hm. Na dann schauen wir mal auf uns und wagen einen Ausblick auf die Energieversorgung im Winter. In der öffentlichen Debatte reicht das Meinungsspektrum von vorsichtigem Optimismus bis hin zu totaler Endzeitstimmung. Frau Grimm, Sie haben ja schon ganz früh im März gesagt, dass wir das auch ohne die Energielieferung aus Russland hinbekommen können. Bleiben Sie Stand heute dabei? 
Ja, ich glaube, im letzten März ähm, war die Aussage vieler Ökonomen, dass man einen Lieferstopp hinnehmen kann, wenn man es schafft, die äh, Zahlungen, die an Russland gehen, zu beschränken. Eigentlich äh, wäre die richtige Strategie meiner Meinung nach gewesen, ähm, dass man versucht, die Zahlungen, ähm, die an Russland gehen, für die Energielieferungen zu beschränken. Äh, Russland hat ja jetzt schon längst äh, mehr verdient als in jedem normalen Jahr an den Energieexporten in die Europäische Union. Und das hätte man verhindern können, zum Beispiel, indem man eine Importsteuer erhoben hätte oder indem man die Preise gedeckelt hätte, also ein Preisultimatum äh, beschlossen hätte äh, in Richtung Russland. Das hätte auch dazu geführt, dass man äh, durch die Preisdifferenz an den Großhandelsmärkten in Europa und äh, den Zahlungen, die man an Russland geleistet hätte, Mittel gehabt hätte, um Härten zu kompensieren. Und ich glaube, natürlich, wenn man das versucht hätte, dann hätte Russland mit einem Lieferstopp gedroht. Und da war die Aussage, eigentlich hätte man das riskieren können. Ich glaube, im Endeffekt, das können wir jetzt ex post nicht beurteilen, es wäre etwas schwieriger geworden, aber wir sind ja kurz vor dem Sommer gewesen, und äh, Gas ist speicherbar. Wir hätten ähm, uns viel mehr noch anstrengen müssen, auch in den vergangenen drei Monaten, um Gas einzusparen. Das, was wir jetzt eigentlich beobachten, dass wir die Kohlekraftwerke wieder reaktivieren, dass wir wirklich versuchen zu appellieren, leider bisher hauptsächlich zu appellieren, dass die Haushalte Gas sparen und dass auch durch die hohen Preise in der Industrie viel gespart wird. Ähm, das hätte alles ein bisschen früher passieren können, schon aber es muss eigentlich auch jetzt viel mehr passieren. Es ist so, dass gerade im Haushaltsbereich ja die Preise noch gar nicht richtig weitergegeben sind. Und die, jetzt ist natürlich die Frage, die einen haben jetzt schon Horror und antizipieren jetzt schon, dass die Preise sehr hoch werden, die sie zahlen müssen. Korrekterweise, die werden sehr hoch werden. Aber auf den Rechnungen aktuell, in den aktuellen Verträgen, sieht man das oft noch nicht. In Abschlagszahlungen, die Mieterzahlen, sieht man das heute noch nicht. Und das ist natürlich eine sehr gefährliche Situation, weil dadurch natürlich bei vielen das Problem vielleicht auch erstmal weggedrängt wird. Also ich mache mir da so ein bisschen Sorgen, dass man dadurch, dass man jetzt aktuell die Preissignale noch nicht so richtig sichtbar weitergibt, dass dadurch viele das Problem wegdrängen werden, nicht genug sparen werden und wir dadurch natürlich auch eine größere Gaslücke im Winter bekommen werden, falls denn tatsächlich die Lieferungen eingestellt werden seitens Russland. Ich äh, habe mal noch zwei Nachfragen. Preisdeckel ähm, hätte sicherlich dazu geführt, dass die Erlöse, die Russland bekommen hätte, wohl gesunken wären. Aber dann hätte man natürlich selbst äh, sozusagen nicht unbedingt mehr Geld zur Verfügung gehabt, anders als bei einer Steuer dann hätte man tatsächlich möglicherweise mehr Geld zur Verfügung gehabt. Aber in der Steuer war ich mir immer so ein bisschen unsicher, ob wie da die Inzidenz ist, sag ich mal, ob äh, Russland hier einfach sagt, na gut, dann schlagen wir die Steuer einfach drauf. Wir wissen ja, wie schlecht ihr substituieren könnt. Wie sicher wären wir uns gewesen, dass das tatsächlich äh, aus russischer Tasche bezahlt wird und nicht einfach bei uns auf den Preis draufgeschlagen wird? Genau, das ist eine Debatte, die geführt wurde. Äh, da gibt es verschiedene Stellungnahmen, die äh, dahin gehen, dass wir wohl geschafft hätten, einen Teil der Inzidenz nach Russland zu verschieben. Ähm, aber das ist natürlich auch Spekulation. Bei dem Preisdeckel ist es so, dass wenn man das europäisch durch einen zentralen europäischen Beauftragten für diesen Einkauf geregelt hätte, dass man natürlich durchaus hätte den Preis deckeln können, zum Beispiel bei 50 Euro pro Megawattstunde. Das ist immer noch mehr als doppelt so viel, wie Russland vorher erhalten hat. Und da ist, kann man natürlich jetzt spekulieren, hätten sie dann die Lieferungen eingestellt. Ist nicht so klar, weil das Geld ist natürlich auch bitter notwendig in Russland. Gerade nach den Zentralbanksanktionen war das so. Und man hätte dann natürlich trotzdem in Europa das Gas an den Märkten handeln können. Insofern, je nach Ausgestaltung, wäre es doch möglich gewesen, da auch Einnahmen zu generieren, die dann eben für die Abfederung von Härten 
sowohl bei den Haushalten als auch in der Industrie hätten verwendet werden können. Da gibt es ein breites Spektrum, glaube ich, an Vorschlägen, die diskutiert wurden. An dieser Stelle soll es das gewesen sein. In ganzer Länge hören Sie diese Ausgabe als Teil unserer Pioneer-Familie. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, Sie bald in aller Ausführlichkeit mit an Bord zu haben. Dann bleibt jetzt nur noch der Dank in die Runde. Zunächst an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. An Sie, Herr Haukapp, und besonders natürlich Ihnen, Frau Grimm. Und vielleicht können wir uns in ein paar Monaten noch mal in kompletter Runde zusammenschalten und ein erstes Zwischenfazit ziehen. Ja, klar, immer gerne. Wir laden dich wieder ein äh, und äh, dann kann Lars ja auch noch Fragen stellen. <lacht> sehr gerne. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Feld und Haukapp. Das Ökonomiebriefing mit Prof. Dr. Lars Feld und Prof. Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.